0: Onko imperialismi edelleen passee? Missä luuraa aikuinen nainen? Entä miten Girlboss-hallituksen aikakaudella on mahdollista käydä keskustelua lakkooikeuden oikeuden rajaamisesta? Muun muassa näiden kysymysten pariin sukeltaa tämänpäiväinen Omaa luokkaa podcastin jakso. Tervetuloa mukaan. Mun kanssa studiossa
1: tuttuun tapaan Mia Haglund. Ja kuten aina vastapäätäni istuu Taija Roiha. Mähän on ollut viime aikoina äh, jonkin verran matkoilla, mikä vaikuttaa siis, on myös yksi äh, jotenkin osoitus sitä, että maapalloon pandemia-ajan jälkeen asettautunut jokseenkin jonkinlaiseen niin sanottuun entiseen tilaan. En tiedä, onko se normaali vai parempi tila, mutta, mutta ainakin entinen tila, kun äh, lentokoneet ovat taas tulleet tutuksi erinäisten työ- ja ähm, Tota, Luottamustehtävä velvollisuuksien johdosta. No, oli miten oli. Niin mä, mä oon miettinyt sitä, että ää, mä. Usein itse olen miettinyt, kun tavallaan miettii jotenkin identiteettejä tai mihin asioihin assosioituu tai haluaa jotenkin silleen tuoda jotain sellaista vertailukuvaa itsestään, niin on vertailee niin kuin kaupunkeihin, että jos on joku kaupunki, niin, ää, niin mikä olisi. Ja jotenkin nuorempana mä ajattelin paljon, että, että mä oli, niin kuin Berliini, mutta nyt ää, mä olen muuttanut jotenkin vähän mieltä ja ennen kuin mä nyt selitän näistä mun kaupungeista, niin sitten mä ajattelin kysyä, että koska sä ikinä ajatellut näin? Ja jos ää, sä niinku, oisit joku kaupunki, niin mikä se olisit?
0: No mä en ole oikein ikinä liittynyt muun identiteettiä mihinkään kaupunkiin kovin vahvasti, ähm, mutta mä pähkäin tätä teemaa vähän tuossa vähän aikaa sitten, kun mä kirjoitin yhden esseen, mikä just kohta tulee äh, ulos, niin mä kehittelin siinä eri paikkoihin liittyi tuoksuja. Ja tota, ähm, mulla voi olla toki toiveita, että mihin mä haluisin, tai minkälaiseen, minkä tuoksuseen paikkaan mä haluaisin asosioituu. Mutta todellisuus kuitenkin varmaan on se, että mä en koskaan pääse eroon äh, mun ominaistuoksusta, mikä on mun ihooni takertunut äh, kotikylässäni lievestuorealla, missä tunnetusti oli hyvin pahanhajuinen tämmöinen äh, tämmönen kutsuttu äh, lampi, no lampi niin, mihin kaikki tämmösen sellutehtaan saasteet valutettiin, niin sitten jotenkin tämä on nyt vaan mun mielessä ollut näistä mun... Että paikka ei identifioidun, niin joo, en pääse siitä eroon.
1: Joo, ehkä sille identiteetti on itse asiassa tässä aika huono sanavalinta. Mä oon ehkä itse miettinyt enemmän sellaisia, että missä niin kun näkee ehkä itsensä tai mikä tuntuu mukavalta jotenkin niin kuin omiin mieltymyksiin nähden tai sellaisen, sellaisen niin kuin miellyttävän tavallaan omiin, omiin jotenkin tarpeisiin tai ää, mistä tykkää olla, niin, tota, niin sen takia mä oon just ajatellut Berliiniin, koska siellä on monia sellaisia asioita, mistä mä tykkään, paitsi yksi asia sieltä puuttuu ja se on meri. Ähm, mutta ehkä kuitenkin vähän enemmän tällainen niin sanotusti erosoisen urbaani ää, kaupunki, mutta nyt siis tässä lyhyen ajan sisällä olen ollut Pariisissa ja sitten olen ollut myös. Ateenassa. Ja näistä kahdesta mä ajattelin ensin, että totta kai mä oon enemmän Ateena kuin Pariisi, koska Pariisi on niin, kuin niin hienostunut ja mä en näe itseäni ehkä hirveän hienostuneena. Ja sitten just niin kuin Ateena on paljon enemmän silleen, ehkä silleen, mitä mä nyt sanoisin, tämä e, uusi Berliini. <laughs> niin tota, niin että se selkeästi se on varmaan minun tyylisempi paikka. Mutta sitten kun mä oon käynyt niissä molemmissa, niin mä oon silleen, että itse asiassa, että Pariisissa ne on just kuitenkin tehnyt sellaista kaupunkiuudistusta, missä vähennetään autoja ää, keskustasta ja, ja just julkinen liikenne toimii verrattain hyvin, joka siis mahdollistaa sen autojen vähentämisen. Äm, ja sitten jotenkin se niin ihmisten tyyli, että miten ne pukeutuu, oli mulle jotenkin inspiroiva tai, tai näin paljon sellaisia juttuja, mitkä jäi mieleen, mitkä oli silleen, mä tosta ja tosta ja tosta. Ää, ja näin, ja, ja ruoka oli ihanaa jotenkin kaikki. Ää, ja sitten mä olin Atenassa, josta mä siis myös tykkäsin. Ää, ruoka oli tosi ihanaa. Ihmiset oli niin kuin tosi tavallaan siis tyylit oli niin kuin makeita, mutta ei sama kuin mulla. Ää, ja sitten se sellainen niin kuin tietty urbaanius, niin mä olin itse silleen, että mä mennä tässä äh, nukkumaan, että kaikki muut voi jäädä nyt vielä bailaamaan. Ja ää, jotenkin vähän sellainen silleen niin lopputuloksena tulin siihen lopputulokseen, että, että ehkä se, en tiedä onko se ikä vai maku vai mikä, mutta ehkä mun vaan pitää face the facts, että ehkä mä oonkin nykyään enemmän Parisi kuin Atena.
0: <tuksella> <tuksella> Joo, Emily in Paris,
1: inspired. Niin, Joo. niin. Niin sitten toisaalta, että, että ehkä säkin oot äh, nykyään jopa enemmän Helsinki kuin Lievestuara, olisiko se aika silleen äh, tota, Voisi olla,
0: mutta mä en tiedä, M- mulla on noihin kaupunki-identifikaatioihin tai niihin niin kuin jotenkin yhdistämiseen on liittynyt semmonen, kun mä en ole ikinä matkustellut hirveän paljon, ja se on ehkä mulle edustanut myös sellaista, Siinä on semmoinen vähän mm. kuosmapoliittimeininki, minä matkustan ja elän Jetsetter-elämää ja se on ollut mulle jotenkin aina silleen no no. Ja myös ehkä mulla on se, että, että mun pitää olla aika pitkään jossain paikassa viettää siellä aikaa, että mä voin kokea, että se on jotenkin mun oma. Niin sitten joku paikka, missä mä olisin vaikka käynyt vaan kerran tai pari, niin mä, vaikka mä viihtysin sieltä tosi hyvin, niin mun on se vaikea sanoa, että toi olisi niin kuin silleen mun. Mestä.
1: Joo, ja siis just sen takia, koska musta tämä kuuluu nimenomaan sellaiseen niin sanotusti vain keskiluokkajutut ää, tyyliseen retoriikkaan, niin sen takia musta se on jotenkin myös niin läppä, tai siis sille, että se on niin klisee, ää, että, että se on läppä, mutta myös jotenkin tälleen Tavallaan, et se on niinku helpompi katsoa niinku verrattain jotenkin kaupunkikuvaan, kun vaan ajatella, että oman ää, ikääntymisen myötä niin sitten jotkut niin kun, ä, tai siis sille, että voi muuttua, että voi tykätä erilaisista vaatteista tai musasta, tai voi mennä aikaisemmin
0: nukkumaan. Mm, se on aika just Groundbreaking. breaking. Nimenomaan.
1: Mutta siis tämä oli ehkä vähän sellaisena myöskin, sellaisena vähän hassuttelusegveina tähän mun mun matkustamiseen, koska se liittyy ehkä myös siitä teemasta, mistä mä halusin vähän puhua aluksi tänään, koska tosiaan kun olen käynyt näillä matkoilla, niin mä oon myös käynyt siellä, no, Nimenomaan vasemmistolaisena poliitikkona eri paikoissa ja kokouksissa ja olen siis näin ollen saanut, koska Suomi on tällä hetkellä kuitenkin nyt globaalisti trending, jopa, jopa niin kuin Amerikan ää, tota päiväohjelma niin kuin sohvilla, niin puhutaan ää, Suomen ja Ruotsin ää, mahdollisesta NATO-jäsenyydestä, niin voitte kuvitella, että myös ää, eurooppalaisissa vasemmista piireissä on jonkin verran keskustelua ää, tästä teemasta, ja mä olen saanut niin kuin vastaanottaa aika paljon keskustelua ja näkökulmia ja ää, jotenkin niin kuin kommentteja tähän liittyen ää, näillä mun matkoilla ja siinä mielessä mä haluaisin siis kiittää meidän kuulijoita, koska viime jaksossa, joka oli julkinen jakso, niin silloin mä kysyin näistä eri niin teorioista, että mitä on Tota, että onko jotain niinku, vasemmistolaisia ää, kansainvälisen politiikan teorioita, kun puhuttiin, puhuin silloin tästä niinku, liberaalista ja ihan realistisesta koulukunnasta. Ja, ja silloin mulle vinkattiin Immanuel tota, Wallersteinin äm, maailmanjärjestelmäteoriasta. Ja ää, tota, niin sitten mä olin lukenut sitä ja se on ollut mulle yllättäen jonkin verran avuksi. Mm-hmm. Ja siis
0: maailmanjärjestelmäteoria, niin se kyllä kuulostaa siltä, että et se ei ole niinku maailman uusein, niinku uh, freshin, innovatiivisin silleen uh, ajan harjalla. Et siinä on jotain semmoista uh, kankean kuuloista, vähän tämmöinen vintage-viba. Niin mikä tämä homma on ja miksei se on relevantti 2020-luvulla?
1: <sah> Joo, siis mä oon kyllä myös että voiko olla tavallaan vasemmistolaisempi nimi kuin niinku World System Theory. <sah> vähän <sah> myös salaliit- salaliitolta kalskahtava nimi, <sah> jos saca- alkaa miettiä. Niin, joo, todellakin. Äh, mut tota, joo, siis siinä, on, siinä se ei ehkä nyt, se kuulu varmaan edelleenkin niinku kansainvälisen politiikan äh, jotenki, siis, äh, oppikirjoihin, tai et, et sitä, sitä opetetaan, mutta ehkä se ei ole niinku ihan kuitenkaan tällainen äh, maailman mainstreamein teoriapohja, tota, jonka takia se, se ei ole ehkä niin tuttu. Mutta se on kuitenkin sille, siinä mielessä trending, että tota, sellainen ruotsalainen teoriapodcast, joka on usein muun vähän sellainen go-to-teoriapodcast, äh, joka on siis ruotsalaisen aktivistin äh, Mattias Vågin äh, tota, pitämä tällainen AAPANS Anatomi-podcast, niin sen uusin jakso käsitteli yllättäen myös tätä äh, maailmanjärjestä teoriaa. Joten mä niin kollin jokseenkin sille että okei, että ää, tässä on nyt vähän taas aallonharja. Siis maailman järjestys, maailman, järjestelmä, ää, järjestelmä. Okei, okay, okei, okay, joo, 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 just checking, joo, joo. maailman järjestelmä teoria. Mm. Niin, no, ja sehän on, se yhdistetään siis tähän Immanuel Wallersteiniin, joka on yhdysvaltainen, tai oli yhdysvaltainen. Ää, lainen sosiologi, joka kuoli vuonna 2019 ja tätä teoriaa hän kehitti niin kuin lähinnä 70- ja 80-luvulla. Ää, ja kun viimeksi mä puhuin siitä realistisesta niin kuin koulukunnasta ja siinä ajatellaan, että on niin näitä, siis erinäisiä suurvaltoja, joilla on intressejä ja tavallaan, maailmanjärjestys rakentuu tavallaan silleen, että on niin in, eri ideologioihin tai eri ajatuksiin niin perustuvia suurvaltoja, jotka kamppailevat keskenään ja kaikki pienemmät maat on niin osa niiden etupiiriä, että kaikki kuuluu johonkin etupiiriin, oletko sitten niin Yhdysvaltojen, Venäjän, no nykyään Kiinan, tai minkä etupiirissä se <tosimittain> nyt sitten on, mutta tavallaan, että on tollaista niin tosi raakaa isojen blokkien peliin. No sitten tämä Wallersteinin teoria on sitten enemmän sellainen, että itse asiassa kaikki on samassa järjestelmässä. Että ei ole niin tällaisia tavallaan pari eri ideaa, koska meillä on sama talousjärjestelmä, Kuitenkin, että kapitalismi on kuitenkin jollain tavalla jokaisessa maassa, että ehkä nyt Pohjois-Korea on tästä suljettu pois, mutta, mutta muuten silleen aika pitkälti. Ja sen takia ää, ei niin kannata tai et kannattaa miettiä, jos miettii vain historiallisesta perspektiivistä. Ää, niin kannattaa kuitenkin ehkä jäsennellä niin kuin, tätä valtaa sen kautta, että kaikki on niin kuin, samassa talousjärjestelmässä, mutta niillä on vähän eri rooleja, ää, että on niin kuin, ydinmaat tai alueet, joilla on eniten valtaa ja jos on eniten koulutettuja ihmisiä ja jotka eniten eniten tietoperustaista jotenkin, niin kuin, tuotantoa. Sitten on semiperiferia, ää, jotka, tavallaan, että, joita riistetään tai jotka niin kuin, tuottaa asioita näille niin ydinmaille, mutta myös riistää toisia maita, että ne saa sitten jostain toisesta jotain niin vähän, taas on allisteisessa asemassa, ja sitten on niin periferia, joka on sitten taas ainoastaan riistetään. <laughs> ja, ja tota, Tämä on tavallaan se valtajärjestelmä, ja sitten se tuottaa niin aina jonkun hegemonian, että joku on niin siinä aivan ylimmässä asemassa, joka asettaa tavallaan standardit, ja, ja et se on ollut joskus siis aikoinaan Ee, tota, ehkä niin 1500-luvulla Hollanti ja sitten jossain vaiheessa siis se on ollut ää, tota, Britit ja sitten nyt se on USA. Niin, ja Tämä on siis silloin 70-80-luvulla aina niin päätynyt. Päätynyttä vaan tähän, mutta musta se uh, oli tavallaan mielenkiintoinen tapa jäsentää sitä, koska kyllähän, et, et se on kuitenkin ihan hyvä selitys silleen globaalille kapitalismille ja niinku riippuvuussuhteille ja silleen, että et kyllähän me nähdään tälläkin hetkellä, että eihän vaikka Kiina, Venäjä, USA, eihän niillä ole niinku kolme täysin toisistaan irrallista olevaa vaikka taloutta vaan että kaikki on kuitenkin niin kuin, kiinni toisissaan ja että on myös tavallaan eri paikoilla voi olla just vähän erilaisia rooleja ja sitten paikkojen sisälläkin voi olla vähän niin kuin eri paikallisia rooleja, että jonkun maan sisällä voi joku alue olla semiperiferiaa tai periferiaa, kun ne on niin kuin erilaisessa valtasuhteessa ne alueet toisiinsa, niin, niin se oli musta ää, mielenkiintoista tota, jotenkin niin kuin, laittaa tavallaan kaikki, kaikki jotenkin niin kuin yhteen. Yhteen laariin. Ja sitten taas on tällainen ä, Samir Amin, joka on ä, egyptiläinen tota, na, kommunisti ja joka on sitten myös vienyt tätä vähän eteenpäin tai on vähän niinku omaa tällaista tota, maailmanjärjestysteoriaa. joka on asettanut ehkä tällaiset viisi monopolia vielä, jonka kautta tavallaan voidaan miettiä, että miten tämä näissä eri paikoissa, miten se valta rakentuu. Ja jos on, että että se sanoo, että ne on teknologia, luonnonvarat, finanssiala, globaali media ja joukkotuhaseet, että ne on sellaista viisi tavallaan vallan... linnaketta, jotka sitten taas niiden kautta muodostuu tämä valtajärjestelmä, että ketkä on siitä koree ja ketkä on semiperiferiaa ja ketkä on täysinperiferiaa, että riippuu niiden niinku pääsystä ja vallasta näillä viidellä alueella. No tästä tulee nyt aika paljon
0: asiaa, eli Joo. pysähdytään vähän aikaa. Äh, eli, mut mitä sä ajattelet silleen siitä, että miten tämä jäsennyys, että miksi se on relevantti nyt, tai miten sun auttaa auttaa jäsentämään tätä äh, Venäjän tämänhetkistä toimintaa ja sitten toisaalta tätä keskustelua, mitä me tällä hetkellä käydään NATOon liittyen?
1: No, musta se sinänsä on äh, tota, ehkä sellainen silleen, hyvä jotenkin sellainen palautus ainakin omalle itselleni, koska mä oon viime aikoina, että mä oon tosi tavallaan Suomi-keskeisesti miettinyt asioita ja punninnut ja ottanut silleen selvää. Ja sitten taas, kun menee jotenkin, osallistuu, osallistumaan kansainvälisiin keskusteluihin, niin huomaa aika nopeasti, että ihmisillä on vähän eri tai että kaikki ei ajattele täysin samalla lailla kuin Suomessa. Ja että mikä on tavallaan ehkä sellainen niin kuin jonkinlainen yhteinen tavallaan ja vasemmistolle ehkä hyödyllinen tapa ää, jäsentää silleen, maailmanvaltasuhteita, niin tämä toi ehkä mulle vähän sille avaimia siihen, että ei ehkä niinkään tavallaan kiinnitty, koska musta se on just vähän sellainen, että okei, pitää valita puoli, että on se USA tai onko se niin kuin, ää, Venäjä tai ennen, kyllä mä aikaan Neuvostoliitto, että se on, se on aika epähedelmällinen jotenkin tapa jäsentää, mutta sitten kun näkee, että kaikki on niinku osa samaa ää, jotenkin järjestelmää ja sitten on näitä eri tapoja, että et just jos miettii tätä niinku militaristista osaa, jota voi niinku laittaa vaikka sen se monopolin niinku osaksi, että se on niinku yksi, ää, jonka o, osa tätä valtajärjestelmää, mutta se on niinku vain yksi. Ää, ja sitten se limittyy kuitenkin, että myös energia on tavallaan osa sitä samanlaista niin kuin valtakamppailua tai finanssialan osa sama valtakamppailua, kuten että kun me vaikka nähdään tällä hetkellä, että Venäjän talous on tosi vahvasti kiinni ää, niiden luonnonvaroissa ja, tota, ja siinä luonnonvarojen niin viemisessä ää, ja se on niinku niiden, että se, ne käyttää sitä valtaa sillä tavalla, että te olette kiinni meidän luonnonvaroissa, että te ette, haha, te ette niinku voikkaan nyt irtautua siitä vaan ja, ja me saadaan koko ajan siitä rahaa, mutta sitten me ei pystytäkään katkaisemaan sitä ehkä ihan täysin, niin me voidaan vastata sillä, että tai sitten sit on niinku toinen valta sitä vastaan on sitten että no mutta te, että me voidaan uhata, tai niin kuin NATO voi uhata vaikka, ja no NATO ei nyt tällä hetkellä siinä mielessä uhkaa, vaan, vaan tuota on, on toisella puolella ehkä tällaisena, omien ja sen Mutta se, että se perustuu siihen joukkotuhoaseiden niin on sitten taas tämä toinen. Mutta että näillä kaikilla kentillä pelataan kuitenkin niin kuin samoissa konflikteissa koko ajan. Että ei ole vain yhden asian konflikti, vaan että usein, että näitä niin kaikkia asioita, että ne niin myllertää tavallaan toistensa. Toistensa kanssa vieri vieressä ja silloin, kun, niin kuin, kun ihmiset vaikka kritisoi on sille, että mitä oletteko te nyt oikeasti Suomessa liittymässä NATOon, jos sitä on miettinyt itse tavallaan ainoastaan sen niin kuin, puolust, ulko, niin kuin, turvallisuuspoliittisen, niin kuin, suomalaisen turvallisuuspoliittisen näkökulmasta, niin sitten mä sille, että no, mutta mitä te nyt selitätte tavallaan tästä kaikesta, näistä kaikista muista asioista, että tämähän on niin kuin, turvallisuuspoliittinen ää, kysymys. Tai puolustuksen kysymys tässä, niin sitten kun sitä alkaa tavallaan, kun ne kaikki vallan asiat silleen luikertelee kuitenkin limittain ja lomittain toisensa kanssa, niin sitten mä aloin paremmin ymmärtää sitä, että miksi kaikki, mitä mieltä ihmiset on ja miksi ihmiset on niin eri mieltä ja miksi ihmiset näkee tavallaan erilaisena tai monen ulottuvuuden ehkä silleen kysymyksenä, vaikka jonkun yksittäisen maan NATO-jäsenyyden, että miten se vaikuttaa valta-asemallisesti jotenkin niin moneen eri kysymykseen.
0: Kyllä. Kyllä. Ja sitten se on tavallaan ymmärrettävää, että Suomessa se uhka tuntuu niin akuutilta tällä hetkellä, että että kyllä mä hyvin ymmärrän sen, että että kun täällä Natokantoja muodostellaan ja itsekin kun on yrittänyt miettiä, että mitä mä nyt tästä oikeastaan tällä hetkellä edes ajattelen, koska tuntuu joka päivä se koko... Kokonais. Ja se nyt vähän niin kuin muuttuu, niin että jos on niin akuutin tilanteen tai ainakin tuntuvan tilanteen äärellä, niin, niin voi tuntua vähän jotenkin ärsyttävältäkin, että joku ulkoopäin olisi silleen, mutta ajattele kokonaiskuvaa ja kaikkea muuta kuin itse on siinä silleen, no mutta tässä me ollaan Venäjän naapurimaa, että on aika silleen.
1: No nimenomaan. Ja siis se, mikä musta on niinku ongelma ehkä tässä teoriassa ja myös siinä realistisessa kolkunnan niinku blokkiteoriassa on just se, että mi- missä on niinku pienten niin sanottujen pienten maiden toimijuus siinä. Että siinähän kaikki vaan nähdään jotenkin reaktiivisena joko sellaiseen korean hegemoniaan tai sitten sellaiseen, että no on nää pari kilpailevaa tosi isoa blokkia. ja sitten kaikki on vaan tavallaan niiden välistaisteluun ja kukaan ei niinku itse valitse mitään, vaan, vaan että, että nyt etenee. Ja tähän, tässä on myös siis sellaista, on käyty kuin niinku jonkin verrankin sellaista äh, niin kuin, ehkä kansainvälisesti, että ei niin paljon Suomessa ja mä en ainakaan niin kuin puoluekentällä ole hirveästi tähän törmännyt, mutta kyllä tutkimuskentällä ja kyllä siis etenkin niin kuin näissä erinäisissä kansainvälisissä keskusteluissa, mitä mä oon käynyt, niin siellä mä oon kyllä törmännyt enemmänkin tällaiseen, että tällaisen niin sanotun Westsplainingiin, että esimerkiksi tällainen tota, ähm, Uh, Barnard Collegein valtiotieteiden professori Sherry Berman on kirjoittanut um, Social Europe-nettisivulla tällaisen tekstin Time to Decamp from Cold War Ideas, joka siis nimenomaan kritisoi sellaista, että, uh, että tätä Ukrainan konfliktia tai siis Venäjän hyökkäystä aggressiivista sotaa Ukrainassa, niin että se niin tyhjennetään sellaisen. No, NATO laajentui länteen ja sitten Venäjä on nyt reagoinut siihen, että ikään kuin ei olisi. Kyse myöskin kuitenkin suvereineista valtioista, jotka ovat valinneet, jotka ovat hakeneet NATO-jäsenyyttä ja sen saaneet, vaan että on vain joku länsi, joka laajenee niin kuin johonkin suuntaan sellaisena möykkynä. Ja ikään kuin nyt Suomessa, että tässä olisi kyse siitä, että nyt niin kuin USA painostaa vaikka Suomea liittymään Naton jäseneksi. Että se voi oltavaan suomalaisena, kun niin kuin jossain päin maailmaa kohtaa jotain tollasta Ja sitten on silleen, joo, no kyllä mä sanoisin, että meillä se kyllä se kansaa kansa sitä eniten ja niin kova-äänisimpää vaatii, ja ehkä media niin kuin painaa sitä kaasu, kaasukytkintä ää, tai niin kuin vaihtaa, vaihtaa vaihdetta kovemmalle. Mutta kuitenkin, että kyllä mä koen, että se on niin kuin kansalaisten suuri paine, ja mä en lähtisi niin kuin sanomaan, että tässä on sille hybridivaikuttamisesta kyse. Ää, ja se voi olla ihmisille hirveän vaikea jotenkin niin kuin sisäistää siis joillekin, jotka vaan tavallaan on kiinni tällaisissa niin kuin blokkiajatteluissa, että hei, meillä, meillä mailla on myös niin kuin oma tahto ja toimijuus, ja voi valita niin kuin itse tehdä tällaisia päätöksiä. Ja sitten voi olla sitä mieltä, että se on huono päätös tai hyvä päätös, mutta sentään, että niin kuin, että myös silleen muilla, kun tällaisilla blokeilla on jotain toimijuutta, ja helvetin hyvä niin. Mm, joo, se olisi vähän jotenkin pelottava
0: ajatus, että jos kaikki, kaikki taisi äh, suhteessa siihen. Mutta ehkä tämä on myös semmoinen Jotenkin jatkuvaa, jatkuvaa niin kuin tarkkailua ja analyysiä vaativa niin kuin tämä yleinen niin kuin eronteko siitä, että milloin kyse on just rakenteellisesta kysymyksestä ja milloin kyse on jostain yksilötason perustaa mikromakroerotteluja siitä, että ne koko ajan jotenkin vaan limittyy keskenään ja, ja sekoittuu. Mm. Ja, ja se, että jos jollain asialla on rakenteellinen ulottuvuus, niin ei tavallaan tee tyhjäksi sitä, niin kuin, yksittäisen toimijan merkitystä myöskään.
1: Niinpä, ja siis sen toimijan valintojen merkitystä. Mm. Äh, että voi myös just niin kuin valita, että että et meneekö suuntaan tai toiseen. Ja siinä mielessä niin kuin Suomella ja Ruotsilla on nyt siis vahva niin kuin toimijoiden rooli. Et voi valita jotain ja siitä seuraa jotain, jotain muuta ja siitä seuraa jotain muuta. Ja me ei edes tiedä. me ei voida tässä vaiheessa tietää. Mutta se tulee kuitenkin, niin kuin sillä tulee olemaan, siis kaikilla päätöksillä on jotain historiallisia seurauksia. Ja että se on tavallaan, jotka tulee olemaan niin kuin sekä osa tavallaan, rakennetta, mutta sekä sillä toimijuudella oli niin kuin siinä joku rooli. Ja se on, olisi Must, tai se on minusta ainakin tosi, tosi tärkeää ja mitä mä nyt, nyt. voi olla ehkä joillekin ihmisille tosi tylsää kuunnella, mutta mun KV-työssä tämä on jotenkin tosi tärkeää. Äh, itelle tai ollut just sellainen jäsennys. tavallaan just näiden niin kuin, rakenteellisten, rakenteellisen ajattelun ja sitten sen niin kuin, toimijuuden ajattelun yhdistäminen. Ja että se on todella tärkeää myös, myös vasemmistolaisessa perspektiivistä, että ei niin kuin, äh, ettei jotenkin väheksytä. Äh, sekä siis, että se voi olla niin joku maa, myös se voi olla jonkun maan vaikka työntekijä porukka, se voi olla joku niin luokka, se voi olla tavallaan tälleen, että sieltäkin löytyy sellaista, tai myös yksilötaso, että löytyy niin sellaista toimijuutta, jota, jota, jota niin ei pidä sen rooliin väheksy yhtään. Mutta mä voisin ihan lopuksi vaan sanoa, että tota... Ää... Mä oon lukenut pari siis mielenkiintoista kirjaa sellaisesta myös, jotka ei niinku käsittele tätä nykytilannetta, mutta jotka on käsittelee ehkä viime vuosien niin geopoliittista kehitystä, etenkin ehkä silleen talouden ja sitten tämä toinen kirja niin myös energian ja demokratian osalta. Ja niissä kun tavallaan yhdistelee, miettii sitten taustalla, niin raksuttelee jotenkin tää maailmanjärjestelmäteoria tai niin kuin, että mä sain niistä aika sellaista herkullista. Komboa, kun ajattelin, niin yksi, josta mä vinkkaisin, on Helen Thompsonin Disorder, Hard Times in the 21st Century, joka siis tosiaan kertoo niin kuin öljystä taloudesta ja uh, demokratiasta, ja sitten Adam Tooze uh, crashed how a decade of financial crisis changed the world, ja, joka niin finanssikriisistä on varmaan jotkut lukeneet enemmän kuin toiset, ja uh, ajattelet, että se on ehkä tyhjentynyt, mutta tämä antaa ainakin mulle taas vielä tällaista hyvän uh, geopoliittisen niin kuin, uh, jotenkin järjestelyn sen finanssikriisin ympärille. Hmm. Tällainen. Tällainen pikku setti. Tällainen hmm. pikkusetti. Joo. Ja että ehkä myös jotenkin tuosta ajatuksellisesti, niin, niin musta olisi hyvä, päätetään me Suomessa liittyä Natoon tai olla liittymättä Natoon, niin, että me mietitään niin kuin sekä Suomessa, mutta etenkin ehkä Euroopan tasolla tällaisena kollektiivinä pienemmistä maista, että tämä, mikä meidän rooli on ja meidän toimijuus on ää, tässä jotenkin kaikkien näiden suurempienkin vallankäyttäjien keskellä.
0: No minä puolestani olen miettinyt vähemmän maailmanpolitiikkaa ja enemmän tällaista teemaa kuin tyttöys ja naiseus. Tämä tyttöiden teema on ollut viime aikoina aika Paljon esillä erinäisissä paikoissa erilaisissa kulttuurituotteissa. On ehkä jopa virheellistä sanoa, että viime aikoina, koska musta ainakin tuntuu, että itse kuulun uh, tähän niin sanotusti tyttöenergialla kasvaneeseen uh, sukupolveen. On ilmaus, Spice, Girls. <laughs> Spice Girls, Girl Power. Tämä on siis ilmaus, mitä uh, ainoa tormulainen käyttää uh, väitöskirjassaan, tai on hänen väitöskirjansa uh, Otsikko, tämä Tyttö energialla kasvaneet, on tutkinut aiheutta, sivupolku, mutta, mutta yhtä kaikki, jotenkin tuntuu, että on että tällä hetkellä sellaista vahvaa tyttöyden kulttuurin kukoistuskautta. Kävin just tänään kattoon leffateatterissa teatterissa Alli Haapasalon ohjauksen Tytöt, tytöt, tytöt. Um, kulttuurikoktailissa oli vastikään tyttöydelle omistettu kokonainen teemajakso um, Tympäistä tuttu Riina Tanskanen on tehnyt ison yhteistyömalliston Makian kanssa Ja hänellä on myöskin meneillään tyttöiden sirpaleet-niminen näyttely mm, Ja näitä esimerkkejä voi tosiaan löytää myös kauempaa uh, historiasta Mutta mä oon jotenkin miettinyt vaan tätä, että mistä tämä niin kumpuaa, tämä tyttöys, kiinnostus tyttöyteen
1: Uh-huh. Siis ehkä silleen taas sellainen niin kun kaipuu jotenkin altavastaajan aseman niin kääntämiseen, niin mä ymmärrän, että mistä se on tavallaan alkanut jossain vaiheessa. No, että Se on ollut vähän silleen reclaim the girl, että, että tyttöjä just tytetellään ja vähätellään ja se on jotenkin se niin kun, huonoin asia olla niin sanotusti maailmassa, mutta sehän ei enää siis ole. Mm. Että, että se käännöshän on ehkä niinku tapahtunut jossain vaiheessa ja sitten jossain vaiheessa on ollut just silleen, tää, nyt on niinku, who run the world, girls ja girl girlbossit ja, ja tälleen. Ää, niin, tota, niin, niin, et ehkä tyttöys niinku tällä hetkellä, et se ei ehkä enää mulla niinku enää, vaikka sekin on toisaalta vähän valheellista, koska eihän se ole totta, siis eihän niinku, girls don't run the world, niin... Tota, äm, niin kuitenkin, että et mulle ei tule sellaista samanlaista ehkä altavastaa ja konnotaatiota kuin mitä niin kun joskus silloin ehkä vähän aiemmin tai aikoinaan. Mm. Tota, Mutta ehkä sitten toisaalta voi olla, että mä en enää itse. Kun ei niin kun <hämmen> On niin sanotusti enemmän aikuinen nainen, niin sitten ei, en tiedä, että voi myös olla, että mulla on liian ruusuinen kuva siitä, että minkälaista tyttöys nykyään on, että ehkä se, että se varmasti on yhtä sellaista.
0: Niin mä en ainakaan tiedä yhtään millaista on olla tyttö 2020-luvulla, äh, tai toki mä oon nähnyt paljon tyttöiden esityksiä 2020-luvulla, mutta mun tyttöys ajoittuu 90-luvulle ja sinne se kokemus silleen jää, en identifioidu itse tytöksi. Mä en siis, halua kuulostaa siltä, että mä tyttöyden kulttuuria. Minusta se on kiinnostava ilmiö, mutta mä oon jotenkin vaan et kiehtaa, että mistä se niin tulee ja miksi se on tällä hetkellä niin keskeinen semmoinen subjektiiviteetin kategoria, minkä kautta feminismiä jäsennetään. Ja kun mä mietin tätä asiaa, niin mä tulin palanneeksi tämmöiseen. Vuonna 2015 julkaistuun Eeva Jokisen artikkeliin. Tämä artikkeli on julkaistu tällaisessa prekarisaatio- ja affekti-nimisessä kirjassa. Tämä on akateeminen julkaisu, mutta on vapaasti saatavilla PDF-nä netissä. Suosittelen. Mä en ole, mä en ole lukenut tätä pitkää aikaa, mutta, mutta nyt mä päädyin jotenkin tämän pariin, koska muistin, että, tota, että tässä on tosiaan Eeva Jokiselta Artikkeli, mä sivuun menen sanottuna fanitan Eeva Jokista vaan tosi paljon. Se on jotenkin silleen Suomen sellainen akateeminen äh, superstara. Tämäkin on vähän outo ilmaus, koska ei se ole yhtään superstara hahmo, sellainen niin girlboss me- mielessä, mutta mut vaan tosi silleen äh, suuresti arvostamani ajattelija. Ähm, mutta hänellä on siis tämmöinen tohkeisuus-niminen artikkeli tässä äh, kyseisessä äh, teoksessa. Ähm, ja tota. Sen tohkeisuuden kautta äh, hän analysoi tämmöisiä niin kirjoitushetkellä niin kun nykyfeministisiä tai postfeministisiä äh, m, pop-lyriikoita artisteilta, kuten PMMP Kisu ja Maija Vilkkumaa. Mä luen myös nopeasti, että mitä tämä tohkeisuus oikein tarkoittaa, koska se mm. ei ole välttämättä selvää. Mulle se sanana herättää siis, että mä heti tiedän, mistä siinä on kysymys, mutta olisi... mistä tuntuu, että se on jotenkin silleen tohkeissaan jostain asiasta. Ähm, mutta ähm, Eeva Jokinen siis kirjoittaa näin, että tohkeisuus voi ilmetä monenlaisena. Äh, se voi kasvattaa ihmistä tai pienentää häntä. Se voi olla tummaa tai uhkaavaa tai vaaleaa ja keveätä. Joissain tilanteissa tohkeisuus tuntuu imevän kaikki voimat ja toisissa se taas antaa virtaa. Öm, joo, se riittää. Tämä on neljän pitkäksi. Mutta näinhän siis lyhyesti sen niin tässä ää, määrittelee. Siinä on, niin ollaan innoissaan ja usein tohkeisuuteen liittyy se, että ollaan innoissaan jotenkin toisten ihmisten ää, kanssa myöskin mahdollisesti.
1: Musta tämä tohkeisuus on tosi mielenkiintoinen kontrasti siis niinku tähän tympeyteen, mm. mikä on tämä toinen tavallaan tää, ää, Ja myös niinku hyvin tunnettu, niinku sitä, tai musta se oli tosi hyvin keksitty, ää, tota Riina tämä tää tytöt, koska sen tajuu myös heti. Sä tiedät, sä näet sen mm. niinku edessä, et, et sen tympään niinku tytön, joka on just silleen, voi... Ja jotenkin ajankin kaikesta, mut se näät myös edessä tannan
0: tohkean tytön. Niin ja mun mielestä tytön ajatus niin kuin ehkä haastaa myös mm. täh, tohkeuden tai tohkean tytön ajatusta. Eeva Jokinen yhdistää tämän mm, tohkeisuusanalyysinsä myös, äm, myös toiseen suurest, suuresti ihailemaan niin feministiseen ajattelijan, eli Angela McRobbieihin, joka on paljon analysoinut tällaista niin kuin postfeminismin käsitettä. Ja Angela McRobbie on esittänyt äm, 2000-luvun alkuun sijoittuvassa analyysissään, että, että tämmöinen huipputytön hahmo on itse asiassa nykykapitalismissa tietynlainen, tietyllä niin ikoninen hahmo. Se on se semmoinen ideaalisubjektiksi kutsuttu. Uh, trooppi, mihin kiteytyy paljon semmoisia ihanteita siitä, että mitä me halutaan ajatella, että tiettyyn just kapi- toimivaan uh, hahmoon liittyy. Siinä on just tämä, missä mainitsit tästä altavastaajuudesta, että se on tosi ihan teellistä, koska se ei ole semmoinen, että et on syntynyt johonkin rahaan tai asemaan, vaan on ansaittu kovalla työllä. Ja ennen kaikkea on toimittu just odo- yhteiskunnan odotuksia vastaan, ja silloin on saavutettu tietty joku tämmöinen äh, hieno rooli. Ähm, ja, ja siinä on jotain niinku freesiä, se äh, tyttöys liittyy totta kai nuoruuteen, se, ei, se on tyttö voi toimia kypsästi, mutta se on tosi eri juttu kuin, niin kuin aikuinen. Että sanan merkityksessä se ei viittaa aikuisuuteen, vaan se viittaa lapseen tai aikuisuuden kynnyksellä olevaan ä, toimiaan. Eli sit siinäkin on semmonen joku, just semmoinen niin lupauksen ajatus ja semmoinen, että toivo, toivo kasvaa tuolla tulevissa sukupolvissa. No mä en mene tähän Angela McRobbin ajatukseen sen pidemmälle, koska se vaatisi taas oman, oman niin luen, luentonsa, mutta mun mielestä se on vain olennaisesti tässä pointti, että, niin kuin, että tästä huipputyttöydestä, eikä vain huipputyttöydestä, vaan tyttöydestä ylipäätään on puhuttu tämmöisenä niin kapitalismin ihanteena jo mm, pari, viimeiset parikymmentä vuotta melkein, Et se ei ole mikään niin uusi idea. Niin ehkä kun itse on tähän teoriaan jonkin verran perehtynyt, niistä. Se, se ehkä selittää osaltaan sitä vähän mun hämmennystä sen äärellä, että, että tota edelleen vuonna 2022 puhutaan, kuin tytönhahmo olisi kaikkein jotenkin
1: radikaalein poliittinen subjekti. Mm. Ja siis nimenomaan se, se tuntuu hassulta niin kuin siinäkin mielessä, että ää, koska kuitenkin sellaista nuoruutta ää, ihannoidaan niin paljon, ja, ja se on niin, niin kuin just se tavallaan se lupaus ja toivo ja jotenkin odotukset ja, ää, ja näin. Ja se niin kuin lunastamaton potentiaali, mm, mikä näin. siinä niin kuin saattaa olla, niin tekee siitä sellaisen jotenkin ihailtavan ja, ää, ja näin niin, niin siinä mielessä, että Um, Mutta siinäkin mielessä mulla menee ehkä vähän silleen, että kun, kun se on niinku nykyään se, että et, et tyttöys kestää hirveän pitkään, uh, että uh, et se, se on niinku samaan aikaan. Minusta jotenkin, jotenkin se niin hämmentävän, että ketkä kaikki, että hävitetään, että siellä että on joku, joka hävitetään pois myös siinä mielessä, että kun jos tyttöys on tavallaan jotain, mitä tapahtuu silloin, kun ihminen alkaa ehkä niin kuin pienenä itsenäistymään ja sanotaan ehkä niin kuin joskus, no mä en nyt osaa lapsista niin paljon, mutta ehkä silleen, minä mä näen mielessäni niin kuin jonkun viisivuotiaan, joka alkaa jolla alkaa olla omat rajat tärkeitä, tai jotenkin olla sille että mä haluun tehdä mun tavalla. Ää, ja näin, ja sillä silloin, että se tyttöys kuitenkin niinku jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, että jotkut spaisarit, niin kuin Spice Girls, että kuinka vanhojenkin oli ää, kuitenkin niinku siinä vaiheessa, kun... kun ne oli kuren... ne nuoria, mutta ne oli niin, aikuisia. ne oli aikuisia. Mm. Ää, ja, ja jotenkin just niinku girl bossit. Äh, niin onhan ne nyt varmaan kuitenkin niinku kaksikymppisiä, eide ei idea niinku 12 kaksitoistavuotiaita, mm. kiitos siis mm. äh, monet niistä. Että et myös, että jotenkin se nuoruuden lupaus, koska kuitenkin nuoruus kestää aika, tai tietynlainen nuoruus, tai se niinku kestää pienen aikaa, niin sitten se, se pitää niinku hivuttaa jotenkin pidemmälle, ja sitten se on jotenkin tarkoittaa sit myös sitä, että sun pitää olla niinku tyttö tavallaan pidempään. Mm. Koska silloin, kun sinusta tulee nainen, niin se potentiaali on loppu. Tai siis tietyllä tapaa, että sit sä oot niin kypsä ää, ja jotenkin silleen, mutta se on joku murros. Niin ja sitten mun mielestä toi on kuvavaa, että,
0: että aina jos on sana nainen, kuten säkin äsken sanoit, niin siinä on joku tämmöinen ihme kohtalokas klangi. Paula Koivuniemi alkaa soida päässä ja mä näen niin just Hyvin vahvana tämmöisenä visuaalisena mielikuvana, että jossain karaokebaarissa just 18 vuotta täyttelet, menee vähän niin kuin larppaamaan Paula Koivuniemeä just sinne mikrofonien äärelle. Että siinä jotenkin ajatuksessa aikuisessa, siinä ajatuksessa, että on aikuinen nainen, on jotenkin, huvittavaa ja ehkä jotain vähän kitschiä Mä yhdessä aika kitsch ja myös nyt, ehkä vähän epäilyttävää, koska kaikki puhe naiseudesta on vähän tullut esimerkiksi vaikka terffien kaappaamaksi, ja siinä on vähän semmoinen ehkä sukupuoliessentialismin uhka äh, leiju, mikä on oikeastaan aika hirveä ajatus, koska että et miksi vaikka kysymys sukupuoliessentialismista ja sen kritiikistä palautetaan nimenomaan naiseuden kysymyksiin, kun eihän se siihen niin kuin liity. No okei, ehkä sen taustalla toki on se, että, että, että niin kuin samaan aikaan, kun vaikka feministit on lähtenyt teoretisoimaan ja määrittämään naiseuden kategoriaa niin kuin tämmöisenä myös poliittisena äm, tota, käsitteenä, niin sitten siihen aikaan on ollut tyypillistä, että tämmöinen niin kuin tietty sukupuoli-essentialismi on niin kuin ollut valloillaan, mutta eihän se niin kuin automaattisesti tarkoita, että näiden välillä pitäisi olla joku... Suora kytkös. No anyway, ei mulla ole mitään sitä vastaan, että ihmiset identifioituu tytöiksi vielä aikuisena, että, että niin saa tehdä. Mutta, mutta ehkä just se, koska mä itse en niin tee, ää, niin tota, mä oon silleen, että missä ovat aikuiset naiset poliittisena kategoriana, että, että mua kiinnostaisi nähdä semmoinen naiset, naiset, naiset. <lacht>
1: Niin, ja siis sille, että se on niinku kuin, et, että sä, sä sanoit, sä mulle aiemmin ää, tässä tämän viimeisen vuorokauden sisään, ää, että tota, et niinku tytöstä seuraava on sit mummot. Niin. Et missä, missä on sen välissä, että jotain kai siinä välissäkin tapahtuu ku, ku, ennen kuin tytöstä tulee mummo. Joo, nää, mun,
0: nää, mun mielestä on niinku selvää, että nämä on nämä kaksi kategoriaa, mitä me niinku, mitkä tällä hetkellä dominoi, niinku, jos puhutaan silleen niinku, Äh, niin just naiseuden kategorioista feministisessä keskustelussa, niin joko on just tyttö tai sitten mummo. Ja, ja siis mummo on jo vähän silleen toinen jalka haudassa, että siitä ei ole silleen niin hirveästi uhkaa. Mun mielestä oli tosi kuvaavaa, että tuossa kulttuurikoktailin jaksossa, mikä julkaistiin 6.4. Äh, otsikolla Tyttörealismi on korvannut tyttöenergian. Ja sitten siinä äh, kuvataiteilija Katja Tukiainen ihan tässä äh, jakson lopuksi... Äh, Um, kommentoi, että kun toimittaja kysyy häne, heiltä tai molemmilta vierailta, jos toi oli, oli uh, toi Anni Ilberg, uh, niin toimittaja kysyy, että minkälainen tyttöyden jonkinlainen representaatio tai joku puhetapa tyttöydestä vielä puuttuu, niin Katja Tukiainen uh, siinä ihan lopuksi nopeasti vaan on sillä tavalla, että <laughs> What is this? Niin Onko nää nyt oikeasti nämä niin kun, kategoriat, mitkä meillä on kä- käytössä? Ja Mä vielä niin kuin, kyllä mä niin kuin ymmärrän, että toki niin kuin sekä nuoret ihmiset että vanhat ihmiset ää, osaltaan on tavattu sysätä yhteiskunnan marginaaliin. Mutta jos puhutaan naisista, niin kyllä keski nainen on aika silleen niin kuin tunnetusti näkymätön hahmo ää, yhteiskunnassa. Ja en mä tiedä, ehkä tämä liittyy myös omaan vanhenemiseen ja kaikkeen sellaiseen, mutta, mutta mä vaan haluaisin niin kuin nähdä enemmän myös sellaisia niin kuin tavoiteltavia aikuisuuden malleja. Mm. Eikä silleen, että, että kaikki tavoiteltava oikeastaan oli jo, kun mä olin parikymppinen, nyt mä oon niin kuin auttamattomasti myöhässä kaiken suhteen. Et nyt mulla on jäljellä enää vaan joku silleen, äh, kaikilta, kaikilla tavoin etuoikeutettu ihmisen positio, jossa ei ole mitään tarkasteltavaa tai jotaisesta. Ainoa, toikin oli vähän random juttu. Mutta, siis, mutta joo, tää on
1: ei, mutta kyllä se, kyl se tota, siis nimenomaan ehkä se, että et mitä, mä kävin tässä ehkä kuukausi sitten, se oli niinku mielenkiintoinen keskustelu, jossa ää, tota, yhden lounaspöydän äärellä ää, mua kuitenkin, äh, nyt vähintään, siis enemmän kuin kymmenen vuotta nuorempi ää, henkilö, niin oli silleen, että, ää, että, tota, että milloin tietää, että on aikuinen. Ja sitten me puhuttiin siitä ja se oli musta tosi kiva keskustelu, se oli tosi mielenkiintoinen, se laittoi niinku omatkin tavallaan silleen. Ja sitten kun mä olin silleen, että, että mä en ole niinku miettinyt tätä tällaisessa kontekstissa, niinku mä en ole kysynyt itseltäni, että olenko aikuinen jotenkin johonkin aikaan. Mutta tuli niinku hyvin itse varmasti sydämestä, että olen aikuinen, että en, en ole, niinku, se, on, se on selvä. Ja sitten jotenkin analysoitiin vähän porukalla sitä, että, että mitkä sellaiset asiat on, että, että tavallaan että en niin ole sellaisia tavallaan välttämättä sellaisia... Niin kuin suuria symbolisia siirtymiä tai jotenkin tälleen, että mikä tekee, niin kuin mistä, milloin siirtyy tavallaan aikuiseksi, että se voi olla tavallaan niin pieniä asioita tai tunteita tai jotenkin silleen, että mitä se, mitä se jotenkin on tai mistä se niin kuin rakentuu se sellainen vähän vaan fiilis, mutta just se, että on selkeästi niin kuin on, on joku aikuisuus ja että se myös tuo jotain ja että, että jotenkin, äh, että on... On jotenkin kaikenlaista niin kuin hyvällä tavalla, niin kuin kaikenlaista pohjaa moneen asiaan.
0: Niin ja mä yhdistän sen jotenkin varmuuteen niin. ja mä en tarkoita sitä sillä, että etteikö koskaan aikuisena olisi epävarma jostain asiasta, koska niin se ei ole. Mutta, mutta kyllä mä niin kuin sillä tavalla koen oloni varmaksi, että mun elämän pääasiallinen sisältö tai niin mun käytössä oleva aika ei mee pelkästään siitä, että mietin, että onko mä tarpeeksi ja onko mä riittävä ja riittävän hyvä ja kuuluuko minulla olla tässä paikalla ja en tii, kaikkeen vaan semmoiseen niinku rajan piirtämiseen, että on enemmän niinku siinä kohtaa, että niinku tekee asioita mm. ja totta kai myös silloin miettii, silloinkin kokee ja koen säännöllisesti riittämättömyyden tunnetta, mutta, mutta se ei ole asia, mistä mua eniten kiinnostaa enää silleen jauhaa koko aika.
1: Yksi sellainen ää, aikuinen nainen, jo, tota, joka on jäänyt mieleen ehkä niinku kulttuurin puolelta tai näin, just viime syksystä ehkä se tota, ää, Kate Winsletin esittämä Mare of Eastown sarjassakin oleva, oleva hahmo. Et siinä oli mun mielestä jotenkin, se oli sellainen niinku, äm, vaan aikuisen naisen, rooli tai, tai sille joka oli minusta mielenkiintoinen, hyvä, ei mikään sellainen aspirational ää, tai, tai jotenkin tällainen, vaan vaan hyvin tehty, mielenkiintoinen kompleksihenkilö, mm. jota oli kiva katsoa sarjassa. Mulle itse asiassa tuli tässä mieleen kanssa
0: toi, <laughs> tai mä vasta tajusin, että niin, että tyttökullat, niin. että sekin on tyttökullat ja Golden Girls, se on englanniksi, vaikka ne, Nehän on hyvin eläkeikää lähestyviä, ne naiset, kenen elämää siihen kuvataan. Ja menisin vaan sanoa sen just yhtenä mun suosikkiesimerkkinä myös siitä, että miten kuvataan niin kun, niin kun aikuisten naisten elämä. Okei, että ne on jo aika iäkkäitä, mutta ne on edelleen työelämässä olevia ihmisiä. Että ne on just sille, että ne on vapautunut niin kun niiden lastenhoitovelvoitteista, niiden, aviomiehet on kuollut tai ne on eronnut niistä, ne ne, ne, on niin kun, ne, on, ne muodostaa keskenään sen yhteisön, missä he niin itse elää. Ja, ja se on mun mielestä niin kiinnostavaa ja
1: myös inspiroivaa omalla tavallaan. Joo, se on ihan bestia. voisi olla mummokullat. Mutta Naiskullat. Mutta tämä on ihan hirveä. Tuntuu, että joku on pilannut sen sanan multa, silloin, niin niin. Ja mä en just sille, että mä en pysty sanoa sitä ilman sellaista hassua Niin. Sitten nainen. Niin. <laughs> Mutta itse asiassa, kun mä sanoin tässä äsken, aikaisemmin, että girls don't run the world, niin mä backtrackaan nyt tässä vähän, koska mä ajattelin, että voisi myös tuoda äh, mukaan tähän keskusteluun tai ehkä vähän alkaa sivuamaan äh, myös jotenkin äh, tota, jo introssakin mainittua yhtä teemaa, koska itse asiassahan ää, me Suomen hallitus... Ainakin, että jos, jos jossain päin maailmaa voisi olla silleen, että who run the world girls, ja jota niin kyllä aika paljon tykitettiin sitä biisiä siinä vaiheessa, kun Suomen niin tämänhetkinen hallitus valittiin, vaikka henkilöitä on vähän muuttunut, niin kuitenkin niin isossa kuvassa ää, samanlainen tilanne, eli että ää, jossa tavallaan hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat kuitenkin... Niin kuin, no, niitä ei nyt tytöiksi ehkä tarvitse kutsua nuoria naisia ja just ehkä vähän sellaisessa kuitenkin, niin kuin, että kyllähän niitäkin kutsuttiin sit taas vähän niin kuin alaspäin katsovasti sille tytöteltiin tai Spice Girls sit, tai jotenkin tavallaan tälleen. Niin, ja
0: kyllähän feministisessä kehityksessä tehtiin jotain semmoisia niin t missä niin kuin, niihin viittiin vaikka etunimellä ja mä yhdistän vaikka tällaisen, että se, se, se on myös tietyllä tavalla sitä tyttöjen estiikka, että, niin että, niin että sä oot niin, niin friendi jonkunkaan. Tai mä en tiedä, mun päässä se yhdistyy myöskin silleen siihen, että että, niin kuin, että ei ole mitään silleen sukunimellä kutsuvista tai niin kuin virallista kehystä, vaan mm. sille, ikään
1: kuin näistä mun frendiin. Ja sitten siis et, et ehkä niin kuin estetiikaltaankin niin kuin viime aikoina minusta oli mielenkiintoista silloin, tai nyt kun Sanna Marin kävi Ruotsissa ja sitten piti yhteisen lehdistötilaisuuden Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa. Ja sitten kun he olivat siinä niin kuin vierekkäin ja Magdalena Andersson on sellaisessa sinisessä le- niin kuin mekossa ja niin kuin ei tälleen, ja sitten se, Sanna Marin oli ää, nahkatakissa, Äm, ja siitäkin mä voin sanoa, että ruotsalaisessa mediassa, joita seuraa, niin siitäkin keskusteltiin jonkin verran tästä valinnasta, mutta hän näytti just kuitenkin sellaiselta silleen, ää, määrätietoiselta nuorelta, mutta ei niinku huonolla tavalla mun mielestä ihan asialliselta, että mä en nyt lähde siihen, että tarttis puhua tavallaan siitä valinnasta, mutta enemmän sellainen, että kyllä siinä niinku kuitenkin representoidaan sellaista tavalla Kui jotain niin kuin nuoruutta tai freesiyttä tai jotenkin sellaista sillä, sillä niin tyylivalinnalla. Ja ehkä tässä vähän sellaiseen silleen, että kun tytöt pääsee valtaan,
0: niin muuttuuko valta? mm. Ja muuttuuko se naisten osalta, kuten nyt nähdään tässä hoitajien lakon osalta? Ja siis tämähän on ollut aivan käsittämätöntä siis seurata, että Suomessa ihan tosissaan käydään tällaista keskustelua, että, että, niin kuin, äh, että hoitajien on pakko uhata joukkoirtisanoutumisilla, koska niin kuin tämä tilanne on mikä on, että ei suostu niin hyväksyyn heidän vaatimuksiaan täysin kohtuullisista äh, korotuksista. Äh, palkkaan ja parannuksista koskien työoikeuksista tai niin kuin näitä niin kuin työehtoja.
1: Niin, ja siis minusta se sanoi, että, että mä haluan itse tavalla ehkä kääntää sen sillä tavalla, että mä en nyt sano tätä kritiikkinä en pääministeriä, en hallitusta tai silleen niin heitä kohtaan, vaan enemmän sellaisena esimerkkinä, että samalla tavalla, kun en tiedä, muuttuu kuin tavallaan pörssiyhtiöt siinä mielessä sen toiminnaltaan feministisemmäksi tai tai eettisemmäksi tai jotain tällaista sosiaalisesti vastuullisemmaksi, vaan sen takia, että jos heidän hallituksessaan istuu yhtäkkiä vähän enemmän naisia, niin en kyllä tiedä, että muuttuuko myöskään valtion palkkarakenne vaan sen takia, että pääministeri on nainen tai että hallituksessa tai ministereinä ja puolueiden puheenjohtajina istuu nuorehkoja naisia ainaisia ylipäätänsä. Äh, että ne rakenteet kyllä on niin syvältä, että, että, että tässäkin vaiheessa just silleen, että, että ei ehkä niin kuin ihan blindly katsoisi sitä niin kuin näiden yksilöiden voimaa ja toimijuutta ja sille että he voivat, he, heidän, he, he maagisesti jotenkin niin kuin kiepsauttavat tämän vaan läsnäolollaan, vaan että, että kyllä se, niin kuin ne palkkakuopat on siellä rakenteissa ja jos niille haluaa jotain tehdä, ja kyllähän he siis tavallaan, en myöskään ole sille, että voi voi, ei se hallitus voi mitään tehdä, että kyllä tässä on... Tässä on varmaan kaikenlaista, mitä mitä voisi ja pitäisi tehdä ja ja mitä en tiedä yhtään. Voin sanoa, että en siis tiedä yhtään, että mitä jossain kulisseissa tästä jotenkin puhutaan. Mutta mutta ei se ainakaan maagisesti mitenkään muuttunut tämä tilanne, vaan sen takia, että on on naisia hallituksessa. Kyllä se vaatii rakenteiden
0: ravistelua. Ehdottomasti. Tuohon liittyy myös se, että... Uh, et et usein, usein vähän on semmoinen fiilis, että, että sitten, että jos vaikka joku uh, just tämmönen, tämmöstä, uh, muutospotentiaalia, uh, jotenkin itsessään manifestoiva hahmo, uh, niin pää, pääsee jollekin niin johonkin valtapositioon, niin hänellä asettaa aika monen niin taakka asioista uh, ja niiden hoitamisesta, että että niin kuin pitäisi niin kuin kaiken muun ä, työn hoitamisen lisäksi myöskin pystyy muuttaa kaikki tällaiset niin kuin eriarvoistavat rakenteet. Ja mun mielestä on hyvä, että on vaatimuksia, mutta sitten ehkä välillä miettiä, että kuinka oikein asetettuja ne on. Ä, tässä hoitajien lakossa mun mielestä olennaisempaa on ehkä se nyt, mihin mun kritiikki kohdistuu, että mitä niin kuin voisi myös jättää tekemättä, Et esimerkiksi vaikka demariministeri, niin hänen ei tarvitsisi tehdä tällaisia esityksiä, mitä nyt Lindeen on on tehnyt, ja väläytellyt vaikka tätä lakkooikeuden rajoittamista ja muut tällaista ja, ja kyllä myös, että mä ymmärrän, että varmasti pääministerillä on korkea kynnys puuttua joihinkin tällaisiin niin kuin työmarkkinaosapuolten vääntöihin, mutta kun tämä ei, ei ole vähän aikaa enää ollut pelkkä työmarkkinaosapuolten vääntö, vaan tähän liittyy tosi paljon niin kuin laajempiakin aspekteja, niin kyllä mulle se on niin kuin erittäin suuri pettymys, että Sanna-Marin ei ole pystynyt niin kuin sanoa mitään. Niin kuin järkevämpää tai, tai sellaista, se tekee sellaista lausuntoa, mikä osoittaisi niin kuin vahvaa poliittista selkärankaa tuollaisessa kysymyksessä, koska tämä jos joku on hyvin konkreettinen esimerkki siitä, että miten poljetaan just niin niin matalapalkkaalaisten naisten asemaa, niin mun mm-hmm. se on vaan Siis se on hirvittävää.
1: On että musta, nyt nämä tota, julkiset alat voisivat jatkaa tätä työtaistelua ja neuvottelua ku, tämän vuoden loppuun asti. Niin tota, nämä hoitajat siirtyy, ää, siirtyy tota, hyvinvointialueelle ää, eikä enää kunnille. Ja silloinhan niin mielenkiintoinen, että kyllähän siis kunti, kunnatkin... Ja tai silleen valtion osuuksillahan sosiaali- ja terveyspalvelut tälläkin hetkellä kunnille rahoitetaan, mutta vielä suuremmalla jotenkin ehkä pohjalla, niin sitten näissä hyvinvointialueissa niin se rahoitushan tulee sitten suoraan niin kuin valtiolta, niin ei ole ehkä enää hirveästi minnekään minne, minkä taakse tavallaan piiloutua. Sen rahoituksen suhteen, että kyllähän sen niin jostain pitää tulla ja kyllähän sen nyt sieltä valtiolta pitää tulla siis sen, sen rahoituksen. Että siinä mielessä on, tämä on totta kai, että mä en nyt niin puolusta tässä kuntatyönantajien niin edustajia tässä neuvotteluissa, mutta siinä mielessä, että jos heillä on tietty budjetti, joka heille on annettu ja ollut sille, että tämän sisällä teidän pitää nämä neuvottelut hoitaa, ja tavallaan näiden palkkavaatimusten, niihin vastaamiseen vaaditaan enemmän kuin mitä heille on annettu, niin, niin kyllähän sen jonkun pitää sitten heille se mandaatti antaa ylittää se heille annettu budjetti. Mm. <tavallan> että, tota, et, et siinä mielessä se on niin, että voidaan me niin tätä kehää kierrellä tämän tota, tän vuoden ajan, mutta... Sitten, ja sitten siis tokihan se ei sitten ratkaise sitä asiaa, siis näin hyvinvointialueella siirto sitten näiden niin varhaiskasvattajien tai sosiaalityöntekijöiden tai kaikkien niin muidenkin julkisten alojen, jotka siis tällä hetkellä hän myös on, on osa tätä, tätä tota, palkkakierrosta tai tätä neuvottelukierrosta. Mm. Niin, ja kysyn
0: taas tämän saman kysymyksen, minkä jo kaikisessa jaksossa näköjään. Nykyään kysyn, että, että miten voidaan perustella sellaisen talousjärjestelmän olemassaoloa, minkä puitteissa me ei mukamas pystytä maksamaan siitä työstä, mikä oikeasti on meidän kaikkien ihmisten kannalta ihan ensiarvoisen tärkeää. Ja mikä ei ole pelkkää niin random työtä, mitä tehdään työn takia, vaan sen takia, että me kaikki ihan oikeasti meidän elämä on siitä, elämät on siitä riippuvaisia.
1: Mm. Niin. Siis, niin, k- hyvä, good luck vaan meille ää, taas, taas kerran, että hyvin, hyvin menee, jos ollaan niinku siinä pisteessä, että tota, joko irtisanomiset on, on niinku hoitoalalla edessä, mutta kun ei voi antaa, ei voi antaa periksi. Sitten katsotaan, sitten haluaa sitten haloo vientiala ja sitten haluaa kaikki muutkin, jos nyt näille annetaan. Mm.
0: On se että kun Joo. ihmiset vaatii korvausta niiden tekemästä työstä.
1: On se, on se raskasta, pitäisi nyt kyllä Nota, tyytyä vähempään ja kutsumuksella elää, että tavallaan tämähän on just että tyttöydessä on niinku tohkeisuutta ja potentiaalia. The world is your oyster ja sitten niinku jotenkin rakenteellisesti ohjautuu kuitenkin niinku tytöstä naiseksi naisvaltaisille aloille ja sitten se ei ollutkaan enää se oisteri niin, niin apposen ammollaan vaan, vaan tota, ää, sitten, sitten onkin, niinku katsotaan vihellellään ja katsellaan kattoon, kun näitä... Palkkavaatimuksia tulee. Mm. Toihan itse aika hyvä summa jos palataan vielä vähän
0: aikaa Angela McRobbieen, kenet mainitsin, niin hänen hän, tämä postfeministinen teoriansa, mihin tosiaan kuultaa ajatus tästä huipputyttöiden subjektista, niin siihen liittyy keskeisesti se ajatus, että se, se ihanne subjekti on tämmöinen vähän niin kuin julman optimismin kuoruttama lupaus jostain asiasta, mikä ei kuitenkaan todellisuudessa ei näiden nykyisten rakenteiden puitteissa. Toteudu. Eli näin se juuri menee, kuten kuvasta. Osteri sulkeutuu, Mutta meidän Patreon ei sulkeudu. Se pysyy auki. Ja seuraava omaluokkaa jakso on sitten taas vain Patreon kuulijoille saatavilla. Ja myös tähän loppuun, kun oli puhe siitä, että... että Jokainen ansaitsee kohtuullisen korvauksen tekemästään työstä, niin niin myös me ansaitsemme korvauksen tämän podcastin tekemisestä. Ja sen me saamme Patreon-lahjoitusten kautta.
1: Siellä on kolme eri tasoa, joista voi voi valita itselleen sopivimman omien mahdollisuuksiensa mukaan. ei, ei, ole, ei ole hinnalla pilattu minusta kuitenkaan. Sen. No ei, on suorastaan polkuhinnat.
0: <laughs> Tää on <edes kippisi> vaalennus. <laughs> Mutta siis kiitos kaikille meidän Patreon-tukijoille, jotka mahdollistivat myös tämän jakson tekemisen. Ja
1: kuullaan taas. Näin tehdään. Heippa! Heippa!